0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 555. De vorige keer zagen we dat de Heere Job opnieuw als het ware met trots laat zien aan Satan. Ondanks zijn grote verliezen is Job trouw gebleven aan de Heere God en dat merkt de Here op. De enorme moeite die Job doormaakt maakt zijn getuigenis des te sterker. Hoewel Job het niet weet, is het de Satan die hem aanvalt. God laat het toe, maar stelt wel grenzen. Satan is erop uit om mensen bij God vandaan te halen en kapot te maken. Hij raakt Job financieel en vervolgens in zijn gezondheid. Het zijn grote beproevingen die de Heere toelaat. Op het eerste gezicht lijken ze volkomen zinloos. Het is geen straf voor Jobs zonde. Zonder het eerste hoofdstuk van Job zouden we er niets van begrijpen en makkelijk verkeerde conclusies kunnen trekken. Dan zouden we alleen maar vragen en verwijten richting de Heere hebben. Maar juist het inzicht dat dit Bijbelboek geeft over wat er in de onzichtbare wereld gebeurt, laat onze diepere achtergronden zien van het lijden. Daarmee is lijden niet makkelijk, maar het kan ons helpen om in moeilijke tijden vast te houden aan de belofte van de Heere God dat Hij meegaat door het dal van diepe duisternis en de uitweg zal wijzen. In hoofdstuk 2 komen dan verschillende mensen uit Job's omgeving naar voren. Als Job ernstig ziek is, spreekt zijn vrouw. Haar naam wordt niet eens genoemd en ze komt nauwelijks aan bod in het Bijbelboek. Hier wel. Ze adviseert Job om de heren vaarwel te zeggen. Opnieuw een beproeving. Degene die het dichtst bij hem staat, zijn eigen vrouw, vraagt hem aan God de rug toe te keren. Maar Job is standvastig. Hij zegt haar dat het niet terecht is om alleen maar goede dingen van God te verwachten. Job zegt haar duidelijk dat ze ernaast zit en haar woorden brengen hem niet aan het twijfelen. Dan komen zijn vrienden. Drie mannen laten hun werk en thuis achter om met Job mee te leiden. En al zeggen ze later veel verkeerde dingen over Job, hun begin is ontroerend. Een week lang zitten ze stil naast Job. Zij hebben geen woorden voor het lijden van Job.
1: Vandaag gaan we verder met het derde hoofdstuk van het boek Job. Het hoofdstuk is in menig opzicht het ingewikkeldste gedeelte van het boek. Het bevat een grote hoeveelheid argumentaties, aanklachten, beschuldigingen, verdachtmakingen, ontkenningen, gedeeltelijk juiste theorieën, filosofieën en theologie. Hier zien we een straaltje geloof en hoop. Alles wat wordt gezegd gebeurt in een geschitterende poëtische taal, vaak met gebruikmaking van prachtige oosterse beeldspraak. Dit in tegenstelling tot het begin van het boek en het einde ervan. Want deze zijn geschreven als vertellingen. De klacht van Job in dit hoofdstuk kunnen we in drie ongeveer gelijke delen onderverdelen. Ten eerste, Job vervloekt zijn geboortedag, versen 1 tot 10. Ten tweede, Job verwenst het dat hij als baby een leven is gehouden. Versen 11 tot 19. Ten derde, Job verwenst het dat hij nog verder moet leven. Versen 20 tot 26. We gaan vandaag verder in het tweede deel, vanaf vers 13. Maar eerst nog even een terugblik. In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de vrienden van Job, Elifas, Bildad en Zofar, op bezoek gaan om hem te troosten en te bemoedigen. Zeven dagen lang hebben Jobs vrienden bij hem gezeten en gezwegen. Na de periode van zeven dagen doorbreekt Job zelf de stilte. Dat doet hij met een toespraak. Het is een heel mooie toespraak, erg bloemrijk. Maar als je alles bij elkaar taalt en het zeeft, zegt hij eenvoudig... Ik wilde dat ik nooit geboren was. Hoeveelen hebben zoiets niet gezegd? Ik denk dat velen van ons het al eens gezegd hebben. Zeker toen we jong waren en iets ons teleurstaalde. Dit is wat Job zegt. Alleen zegt hij het in poëtische taal. Job begint bij zijn geboorte en gaat daarna nog negen maanden terug in de tijd. Deze volgorde en tijd vinden we ook in de woorden van David in Psalm 51, vers 7. Daar staat, Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Job wenst dat duisternis die fatale nacht dat hij verwekt is vasthoudt, zodat hij geen plaats geeft en krijgt op de kalender. Job wenste dat die nacht niet vruchtbaar was geweest en er geen vreugdekreten bij zijn geboorte hadden geklonken. Daarna roept hij zelfs bezweerders of vervloekers op om de dag van zijn verwekking te vervloeken. Mensen zoals Biliam die opdracht kreeg Israël te vervloeken. Maar hoe zouden zij ooit een geboortedag ongedaan kunnen maken? Dat gaat hun macht te boven. Job verwoordt zijn hevige emoties en spreekt uit wat in hem leeft. Alles heeft tot doel dat de nacht van Jobs verwekking teniet wordt gedaan. Want dan zou Job negen maanden later niet geboren zijn en zou de moeite die hij nu moet doormaken aan hem voorbij zijn gegaan. We kunnen de vraag stellen wat Job precies bedoelt met deze vervloeking. Het is meer dan een wensen dat een vroegere dag en nacht er niet waren geweest. Het is ook een verlangen dat die dag en nacht van de kalender verdwijnen. Maar dat kan alleen als er iets van Gods schepping verdwijnt. En daarom worden allerlei krachten opgeroepen. Iedere nieuwe dag is een teken van Gods schepping en trouw. Maar de genoemde dag en nacht moeten naar Job's verlangen verdwijnen, in de chaos, en mogen nooit meer verschijnen. Dat is voor Job de enige manier om af te rekenen met het verleden, omdat hij nu eenmaal verwekt en geboren is. Het is van belang op te merken dat zelfdoding voor Job geen optie is. Hij vraagt of God de dag van zijn verwekking uit de cyclus van zijn geboortjaar wil wegnemen. En daarmee zou de Heer dan ook een einde aan Jobs leven waken. Job zegt dus luid en duidelijk, ik wou dat ik nooit geboren was. Maar zo'n houding heeft nooit enig probleem van dit leven opgelost. Het kan hoogstens iemand helpen om stoom af te blazen. Dat lijkt het nu voor Job te doen. Job 3 versen 13 tot en met 15 Want dan zou ik nu neerliggen en stil zijn. Ik zou slapen dan zou ik rust hebben, samen met de koningen en raadsheren van de aarde, die voor zichzelf puinhopen opbouwden, of met de vorsten die goud hadden, die hun huizen met zilver vulden. Job beschrijft de dood als de grote gelijkmaker. Allen slapen op gelijke wijze. Zijn plaats was in dat geval geweest bij koningen en raadsheren van de wereld, zij die grote monumenten of grote piramiden voor zichzelf bouwden. Job geeft aan dat hij ook had kunnen liggen bij vorsten die ooit goud bezaten, en hun schatkamers vulden met zilver. Met deze voorbeelden laat Job zien dat in de dood en het dodenrijk aardse macht en belangrijkheid geen rol speelt. Want in de dood en het dodenrijk is volgens hem iedere mens gelijk. De arme is er gelijk aan de rijke. Job 3 vers 16 Of ik zou er als een verborgen misgeboorte niet zijn, als de kleine kinderen die het licht niet gezien hebben. Job zou bij een voortijdige dood niet geconfronteerd zijn met de minachting die hij nu ervaart. Daarom spreekt hij uit dat hij liefst als een miskraam nooit het levenslicht had gezien. Job zegt eigenlijk twee dingen die min of meer door elkaar lopen. Hij wenste dat hij nooit was geboren, maar nu hij toch is geboren, wenste hij dat hij bij zijn geboorte was gestorven. Job 3 versen 17 tot en met 19. Daar houden de goddelozen op met woelen, en zij van wie de kracht is uitgeput, rusten daaruit. Gevangenen hebben daar met elkaar rust. Zij horen de stem van de slavendrijver niet. De kleine en de grote zijn daar samen en de slaaf is er vrij van zijn heer. Job gaat verder met het beschrijven van zijn interpretatie van het dodenrijk. Voor Job is het dodenrijk de bevrijding van alle ellende. Maar wat Job zegt van het dodenrijk klopt niet. De Heer Jezus laat zien hoe het er echt is, en dat er in het dodenrijk wel degelijk onderscheid is tussen gelovigen en ongelovigen. In Lucas 16, vers 22 en 23 staat Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Job 3, vers 20 en 21. Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht en het leven aan bitter bedroefden van ziel? Zij verlangen naar de dood, maar hij is er niet. Zij speuren naar, meer dan naar verborgen schatten. Job stelt hiermee indirect de vraag: wat voor zin of nut heeft het leven? Job 3, versen 22 tot en met 24. Zij zijn blij tot jubelens toe. Zij zijn vrolijk als ze het graf vinden. Waarom geeft hij het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is en voor wie God de weg verspert? Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten en mijn jammerklachten worden uitgegoten als water. Sprekend over zichzelf stelt Job de vraag waarom de Heer het levenslicht geeft aan degene voor wie het leven toch uitzichtloos is. In zekere zin is iemands levensweg altijd voor hem of haar verborgen, want niemand kent de toekomst. Onder normale omstandigheden kan een mens daarentegen wel bepaalde verwachtingen hebben. Mensen weten waar zij in het heden staan en hebben ervaringen in het verleden op grond waarvan zij hoop voor de toekomst kunnen hebben. Deze verwachting is voor Job afwezig. Iedere verwachting op een goede toekomst ontbreekt en de reden hiervoor is dat de Heer zelf zijn weg heeft versperd. Hierdoor ziet Job geen uitkomst meer. Bovendien kan hij Gods weg met zijn leven niet begrijpen. Job 3 versen 25 en 26 Want wat mij angst aanjoeg is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was is mij overkomen. Ik ben niet gerust en ik ben niet stil. Ik heb geen rust, er is onrust gekomen. Met andere woorden, wat ik altijd heb gevreesd is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte. Rust kan ik niet, alleen ellende. Deze verzen geven aan dat Job nog in de tijd van zijn voorspoed rekening hield met rampen en ziekten. Die zag hij namelijk om zich heen en hij zal ook beseft hebben dat zijn voorspoed een bijzonder geschenk van de Heer was. Mogelijk dat hij mede daarom offers bracht, zodat Gods toorn niet werd opgeroepen. Aan het einde van zijn toespraak volgen vier korte zinnen waarin Job zijn toestand beschrijft. Hij vindt geen vrede, geen stilte, hij komt niet tot rust en er komt alleen ellende. Hij geeft hiermee aan dat er geen tussenpozen zijn in zijn lijden. In Job 3 krijgen we inzicht in de innerlijke pijn van Job, die het gevolg is van het leed dat God heeft toegelaten. Er is sprake van diepe hopeloosheid, die een wens om te sterven tot gevolg heeft. Het is mogelijk dit psychologisch te verklaren, maar het is vanuit de vorige hoofdstukken denkbaar dat het tevens een satanische verleiding is, dat Job de dood en het graf als aantrekkelijk gaat zien. De Satan, ook al wordt hij hier niet genoemd, beïnvloedt niet alleen Jobs vrouw, maar ook hemzelf en, zoals we nog zullen zien, zijn vrienden. De eerste hoofdstukken gaven al aan dat de Satan het aardse leven beïnvloedt. De houding van Job tegenover zijn geboortedag en de dood is geen uiting van geloof en vertrouwen in de schepper, maar juist het tegenovergestelde. Toch vervloekt Job de Here niet en hij overschrijdt geen kritieke grens. Maar hij komt er wel gevaarlijk dichtbij door zijn geboortedag te vervloeken en daarmee zijn maker aansprakelijk te stellen. Voor we verder gaan wil ik een paar versen uit Psalm 73 bespreken. Asaf, de schrijver ervan, beschrijft veel gelijkaardige gevoelens. Maar Asaf besefte zijn kortzichtigheid, namelijk dat hij te veel lette op de tijdelijke omstandigheden. In Psalm 73, versen 12 tot en met 17 zegt Asaf Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Toen Asaf ging ontdekken hoe het met de ongelovigen afliep, zegt Gij in Psalm 73, versen 27 en 28, Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdacht allen, die als een hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft... Het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heer, om al uw werken te vertellen. Asaf moet net als Job toegeven, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Maar als je achter de dingen staat, kan hij getuigen, niet te men zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. De aanvechting van Job is dat de Heere zich tegen hem keert. Misschien kan je Job wel begrijpen. Hij had geleefd in vrede en welvaart in het land Us. En het was hem bijzonder goed gegaan. Hij leefde te midden van weelde en luxe. Iedereen zei, kijk eens naar Job. Hij heeft toch een fantastisch leven. Maar Job zegt, in Job 3 versen 25 en 26, wat ik altijd heb gevreesd is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte. Rust kan ik niet, alleen ellende. De rust in Job's dagen van voorspoed is ruw verstoord. Er is alleen ellende en het leven is onzeker geworden. Laten we ons proberen in te leven in Job's situatie. Vaak zijn de dingen die Job zegt ook de angsten in ons leven. Ook in onze tijd zijn veel mensen bang dat gaan iets verschrikkelijk zal overkomen. Waar moet een mens zich dan aan vasthouden? In het Oude Testament wijst onder andere Asaf de weg. We hebben het gelezen in Psalm 73. Ook in het Nieuwe Testament is vaak sprake van lijden en van moeilijke omstandigheden. Maar de troost is, net als in het Oude Testament, dat de Heere in die omstandigheden dichtbij is. Hij houdt zijn kinderen stevig vast. Hij vertroost en geeft rust. Het probleem van ons mensen is dat we ons in de diepe dalen van ons leven vaak vastgrijpen aan allerlei strohalmen, maar niet aan de Heer. Vaak vestigen wij onze hoop op van alles en nog wat en laten de woorden van de Heere Jezus het ene oor in en het andere weer uitgaan. Tot slot, en ter bemoediging, wil ik een paar teksten uit het Nieuwe Testament voorlezen die handelen over lijden en moeilijke omstandigheden. Matthäus 11, vers 28 Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Romeinen 8, versen 31 tot en met 39 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God en Christus Jezus onze Heere. En tenslotte, 2 Korinthe 1, versen 3 tot en met 7. Gebrezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden, en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding, hetzelfde lijden dat ook wij lijden, of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, Zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. In de volgende uitzending lezen we verder over Job en komt Elifas aan het woord.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be